0: Bei der letzten Predigt habe ich euch gesagt, dass ich eigentlich nicht so der Typ bin für so ganz lange Abschnitte, sondern ich habe lieber die kleinen. Aber ich habe die Herausforderungen angenommen und habe in der letzten Predigt einen roten Faden versucht zu zeigen. In der ersten einen roten Faden, beim zweiten habe ich den Anfang und das Ende zusammengefasst wie so eine Klammer. Und heute Morgen gehe ich meiner üblichen Neigung nach, lieber einen kleinen Abschnitt denn immerhin geht es um einen Abschnitt von 3. Mose 7 bis 4. Mose 24. Das sind ja jede Menge Kapitel und ich möchte ein Ereignis herausgreifen, das euch vielleicht im Lesen auch besonders eine Herausforderung gewesen ist. Ich dachte an die Geschichte in 3. Mose Kapitel 10 von Nadab und Abihu, die auch so dramatischerweise ums Leben gekommen sind und, und ihr Sterben, ich ich werde heute Morgen nicht den Anspruch haben zu erklären, warum war das alles genau so richtig und warum genau musste es so sein. Aber wir wollen doch uns diesem Text ein wenig nähern und das lernen, was wir lernen können aus dieser Geschichte. Ich lese in 3. Mose Kapitel 10, die Verse 1 bis 7 oder nein, lasst mich schon am Kapitel 9 Vers 23 beginnen. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte hinein, das war zum aller, aller, allerersten Mal bei der Einweihung. Und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn im ganzen Volk. Und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als das ganze Volk dies sah, jubelten sie und fielen auf ihr Angesicht. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer da vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, so dass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Mose aber rief Misael und Elsaphan, El die Söhne Usiels, des Onkels Aarons, und sprach zu ihnen, Tretet herzu und tragt eure Brüder von dem Heiligtum hinweg vor das Lager hinaus. Und sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibbröcken vor das Lager hinaus, wie es Mose befohlen hatte. Da sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eliaser und Itamar, ihr sollt euer Haupthaar nicht entblößen, noch eure Kleider zerreißen, damit ihr nicht sterbt und der Zorn über die ganze Gemeinde kommt. Doch eure Brüder, das ganze Haus Israel, sie sollen weinen über diesen Brand, den der Herr angezündet hat. Ihr aber sollt nicht vor den Eingang der Stiftshütte hinausgehen, damit ihr nicht sterbt, denn das Öl der Salbung des Herrn ist auf euch. Und sie handelten nach dem Wort Moses. Dramatisch. Gerade eben kommt das Feuer vom Himmel und verzehrt die Brandopfer, die das Volk dem Herrn angeboten hat und er gibt damit zu erkennen, ich ziehe in dieses Haus ein, ich weihe es jetzt hier, ich heilige es durch meine Gegenwart. Das Volk fällt nieder auf sein Angesicht und bejubelt den Herrn, der sie so gnädig angenommen hat. Und es ist nicht angegeben, wie lange danach Nadab und Abihu dann in die Stiftshütte gingen, aber der Text lässt nichts anderes zu, als dass das unmittelbar danach geschehen ist. Und damit wir uns diesen Text erschließen können, müssen wir einige Fragen für uns einmal klären, damit wir Zusammenhänge vielleicht erfassen können. Das Erste, was ich mich gefragt habe, was hatte Gott ganz grundsätzlich bezüglich des Räucherns angeordnet? Was hatte er gesagt? Nun, er hatte gesagt, wir lesen das schon im zweiten Buch Mose, im Kapitel 30, im Vers 9, folgendermaßen zweite Mose Kapitel 30 Verse 8 und 9 und auch wenn Aaron, für sieben schon, und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk auf ihm räuchern, morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Und auch wenn Aaron zur Abendzeit die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Es soll ein beständiges Räucherwerk sein vor dem Herrn bei, ihrem, bei ihren künftigen Geschlechtern. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen, und auch kein Brandopfer, kein Speisopfer, ihr sollt kein Trankopfer auf ihm ausgießen. Aber einmal im Jahr soll Aaron auf seinen Hörnern, also den Hörnern, die an der, den vier Ecken des Räucheraltars waren, Sühnung erwirken. Mit dem Blut des Sündopfers, der Versöhnung, soll er einmal jährlich darauf Sühnung erwirken für eure Geschlechter. Er ist dem Herrn hochheilig. Einige Dinge, nur kurz, die wir hier gelesen haben. Einmal, er sagt, kein fremdes Räucherwerk, also nur so, wie ich es anordne. Ich sage euch, wie das zu gehen hat. Nichts anderes will ich. Später mehr. Das heißt, Gott hat klare Vorstellungen und er übergibt unseren Dienst, den wir für ihn tun. Auch namentlich das Gebet, und ich werde erklären, was der Räucheraltar mit dem Gebet zu tun hat, geschieht nicht irgendwie, wie ich mir das gerade so vorstelle. Auch der Räucheraltar musste einmal im Jahr gereinigt werden, weil die Männer, die daran dienten, keine sündlosen Menschen waren, sondern mit Handlungen und Herzenshaltungen vielleicht vor ihn traten, die dem Herrn nicht gefallen konnten. Und er hatte etwas später im Kapitel 30 geschrieben, im Vers 34, was geräuchert werden sollte. Da steht, Kapitel 30, Vers 34, der Herr sprach zu Mose, nimm die Spezerei, Harz, Räucherklaue und Galbanum, wohlriechendes Gewürz und reinen Weihrauch zu gleichen Teilen und bereite Räuchwerk daraus nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt, gesalzen, rein und heilig. Und Vers 37, und was das Räucherwerk betrifft, das du bereiten sollst, so sollt ihr in der gleichen Zusammensetzung für euch selbst keines machen, sondern es soll dir heilig sein für den Herrn, wer es nachmacht, um daran zu riechen, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Gott hat also einmal festgelegt, wie das Räucherwerk zusammengesetzt werden musste. Da hatte er sehr klare Vorstellungen. Und er hat gesagt, dieses Räucherwerk ist für mich da. Es ist nicht für euch da, um daran zu riechen, ein Parfüm draus zu machen. Oder meine Oma hat früher solche Dinge zwischen die Wäsche gelegt, damit das einigermaßen gut riecht und was weiß ich, was es noch für Zwecke haben sollte. Er sagte, dafür ist es nicht da. Es ist nur für mich da. Wehe dem, der es macht, um sich daran zu ergötzen, wird noch wichtig sein, wenn wir das später betrachten. Und schließlich im 3. Mose, Buch Kapitel 16, da gibt Gott nochmal detailliertere Anordnungen und sagt, 3. Mose 16, Vers 12, nachdem der hohe Priester ein Opfer gebracht hat, ein Tieropfer, das Blut aufgefangen hatte, da heißt es im Vers 12, danach nehme er die Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, vor dem Brandopferaltar der vor dem Herrn steht und seine beiden Hände voll wohlriechenden, zerstoßenen Räucherwerks und bringe es hinein hinter den Vorhang und lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks den Sühnedeckel verhüllt, der auf dem Zeugnis ist und er nicht stirbt. Er sollte also dieses Räucherwerk, dessen Zusammensetzung vorgeschrieben war, entzünden mit Kohle, die er vom Brandopferaltar genommen hatte. Er sollte also nicht zu seiner Frau gehen und sagen, hör mal, vom Frühstück ist noch ein bisschen Kohle übrig, wo du mir mein Fladenbrot gebacken hast, schütten wir ewig, komm, nehme ich, sparen wir schon wieder Geld für die Mission, wird mancher vielleicht denken, und für das Werk Gottes, das nehme ich einmal mit und dann entzünde ich das. Nein, Gott hatte klare Vorstellungen. Ich komme darauf noch zurück. Also das waren mal ganz äußere Anordnungen bezüglich des Räucherwerks. Nun, welche geistliche Bedeutung hat das Räucherwerk? Wir tun das ja nicht. Ihr habt heute Morgen in Benny nicht gesehen, dass der Weihrauch verströmt, wie das zum Beispiel in der katholischen Kirche der Fall ist. Denn all die Anordnungen, die Gott gegeben hatte im Alten Testament, namentlich im Dienst der Stiftshütte, hatten eine geistliche Bedeutung, die für uns auch noch wichtig ist im Neuen Testament. So war der Brandopferaltar der draußen vor der Stiftshütte starr, innerhalb, stand innerhalb der Einzäunung, ein Bild für das Opfer unseres Herrn, das er später geben würde für unsere Sühnung und als Zeichen seiner Unterwerfung über Gott den Vater. Und es ist ein Bild auch für uns, dass auch wir in gleicher Weise unser Leben dem Herrn hingeben. Und wenn man vom Grandopferaltar weiterlief Richtung Stiftshütte, dann stand das große Waschbecken, in dem die mit dessen Wasser sich die Priester jeweils waschen mussten, bevor sie Dienst taten. Ein Bild der Reinigung, die Jesus bewirkt. Er hat uns reingemacht, er hat uns abgewaschen. Und es ist zugleich ein Bild dafür, dass er uns sagt, dass wir uns reinigen von dem, was, womit wir uns befleckt haben. Und wenn wir dann in die Stiftshütte hineingegangen wären, in den vorderen, die vordere Abteilung, da hätten wir den Schaubrottisch gesehen, einen Tisch mit genau vorgeschriebenen Broten, als ein Bild dafür, Jesus ist das Brot des Lebens, von ihm lebe ich. Und zugleich eine schöne Aufforderung, dieses Brot darf ich weitergeben an andere Menschen, zum Beispiel in Gefängnissen in Ungarn oder wo immer Gott uns gebraucht und wir würden den äh, siebenarmigen Leuchter sehen, der auch da vorne stand, als ein Bild von Jesus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und zugleich sagt er ja später, auch ihr seid das Licht der Welt. Und ich als einer, der von Jesus erleuchtet ist, darf dieses Licht weitergeben. Also alle Gegenstände oder fast alle Gegenstände, die mit der Stiftsüte zu tun haben, weisen zuerst einmal auf Jesus hin, sagen eine Bedeutung über Jesus und umgekehrt geben sie uns auch eine Bedeutung oder eine Anweisung oder Berufung. Und so ist das auch mit dem Bräucheraltar. Ich lese mal zwei Verse. Zunächst in Psalm 141. Psalm 141 und da sagt der David folgendes. Psalm 141, Vers 2, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Hier wird wenigstens gedanklich sprachlich das Räucherwerk, mit dem wir uns hier beschäftigen, mit dem Gebet des Gläubigen in Zusammenhang gebracht. Und noch deutlicher wird das ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, wenn ihr mal Aufschlag in der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, in Kapitel 5 zunächst. Dann tun wir einen Blick in den Himmel. Und bevor wir den Vers lesen, muss ich euch etwas erklären, das ist wichtig. Wir tun einen Blick in den Himmel, in die Gegenwart Gottes. Und als der Mose damals die Stiftshütte bauen sollte... Da hatte Gott ihm einen Blick gegeben in den Himmel, in das Urbild dessen, was er auf der Erde nachbauen sollte. Also er hatte nur die Kopie von dem, was im Himmel im Original war. Und jetzt schauen wir das Original an, das der Mose nachgebaut hat auf der Erde. Und was steht hier? Offenbarung 5, Vers 8. Als Es, das Lamm Gottes, das Buch nahm vielen, die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Wenn wir also in das Original hineinschauen, in den Himmel wird uns erklärt, das Räucherwerk ist ein Bild für die Gebete der Heiligen. Das heißt auch von dir und mir. Und ähm, interessant, wenn man dann den nächsten Vers liest, da heißt es, sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das haben wir eben gerade selber gesungen, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Ganz kurz, ich habe gedacht, ja, wunderbares Bild, sie haben gebetet und was ist das Ergebnis? Menschen, die aus allen Nationen gerettet worden waren. Das heißt, hier ein Bild für das Gebet in der Evangelisation. Unser Gebet und die Rettung von Menschen ist nicht umsonst. Und wenn wir dann ins Kapitel 8 schauen, da kommt ein ähnlicher Gedanke im Vers 3. Ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerke gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. Das heißt, die Heiligen beten und die Gerichte Gottes breiten sich über der Erde aus und schließlich mündet das in der Wiederkunft des Herrn zur Rettung seiner Gemeinde und zum Gericht über diese Welt. Unser Gebet dass uns der Herr gelehrt hat, dein Reich komme, hat Wirkung. Wir mögen das vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Wir denken, ach ich bete Herr, Herr komme wieder und da tut es ja gar nichts. Ja? Ich habe noch nie etwas wahrgenommen, dass der Herr wiedergekommen ist, seitdem ich das gebetet habe. Herr komme wieder. Aber meine Gebete und deine Gebete, die nach dem Willen Gottes gesprochen sind, gehen niemals verloren. Auch wenn ich keine Antwort jetzt sehe und keine Auswirkung jetzt sehe, wenn ich bete nach seinem Willen, dann werden meine Gebete nicht verloren sein. Und das sehen wir in Offenbarung 8. Die Gebete der Heiligen sind zusammengefasst worden und äh, gebraucht worden, um Menschen zu retten und die Wiederkunft Jesu zu begleiten. Das heißt, das war jetzt ein großer Ausflug ins Neue Testament, der Räucheraltar, wie er im Alten Testament, in der dargelegt wird, ist ein Symbol für das Gebet. Nun sagte ich vorhin, der Brandtopferaltar weist zuerst auf Jesus hin und dann auf mich. Und der Schaubrotisch weist auf Jesus hin und dann auf mich und so weiter. Wie ist es mit dem Räucheraltar? Dachte ich, ist das eine Ausnahme? Nein, ist keine Ausnahme. Wenn ich an den Räucheraltar nachdenke, über den Räucheraltar nachdenke, als ein Bild des Gebets, dann geht es nicht zuerst um mein Gebet, sondern es geht zuerst um das Gebet unseres Herrn. Er betet für uns. Zum Beispiel Johannes 17, ich schlage das nicht auf, sonst sind wir morgen noch hier. Ja? Er betet für seine Jünger. Und in Hebräer 7 heißt es, dass er ein vollkommenes Priestertum hat und uns vollkommen erlöst und unaufhörlich für uns betet. Also der Räucheraltar, wenn ich den so mal in einem Bildband sehe, hat man ja vielleicht zu Hause ein Bildband mit der Stiftshütte, die nachgebaut ist, dann seht ihr den Räucheraltar, den hat mit Gebet zu tun, dann denkt nicht zuerst an dein Gebet, sondern denke zuerst an das Gebet des Herrn für dich. Aber, und weil die Geschichte von Nadab und Abihu uns ja leiden soll, wir denken auch über unser Gebet nach und wir werden jetzt für den Rest der Predigt, nachdem wir Grundlagen äh, mal ein bisschen betrachtet haben, ich weiß, es geht alles ein bisschen schnell, aber ich hoffe, ihr habt das gut so nachvollziehen können, wir werden jetzt nachdenken, wenn der Räucheraltar ein Bild für mein Gebet ist und wenn Nadab und Abihu am Räucheraltar gestorben sind, dann müssten wir mal ein bisschen nachdenken, was lerne ich über mein Gebet durch dieses Ereignis und durch all das, was mit dem Räucheraltar zusammenhängt. Wie kann ich würdig beten? Bitte, ich möchte niemandem Angst machen, dass wenn er jetzt morgen früh betet und vielleicht die Befürchtung hat, vielleicht bete ich was, was dem Herrn nicht gefällt, dass dann gleich ein Feuer vom Himmel kommt und dich tötet. Soweit ich weiß, ist das seither nie wieder geschehen. Aber wir haben immerhin Ereignisse wie Ananias und Saphira. Da ging es zwar nicht ums Gebet, sondern ums Opfern für die Gemeinde. Gott ist heilig, aber wir wollen nachdenken über das Gebet. Ich erinnere euch daran, 2. Mose 30, Vers 34. Gott hat gesagt, das Räucherwerk muss eine bestimmte Zusammensetzung haben, damit es ihm gefällig ist. Das heißt, Gebet ist nicht zuerst dazu da, dass ich mein frustlos werde oder mein danklos werde und meine Bitten vortrage, sondern zunächst einmal hat Gott Vorstellungen über mein Gebet. Es ist nicht egal, was ich bete und wie ich bete. Ich habe dabei gedacht an den Paulus, der dem Timotheus seinen ersten Brief schreibt, jedenfalls der erste, der uns überliefert wurde. Und er sagt in 1. Timotheus 2, Vers 1, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringen soll für alle Menschen und für alle Könige und so weiter, damit wir ein ähm, stilles und gutes und angenehmes Leben vor Gott leben können. Der will, dass Menschen gerettet werden. Ich habe heute Morgen nicht die Zeit, uns das näher zu betrachten, aber Gebet dreht sich nicht zuerst um mich. Gebet ist keine Einbahnstraße. Gebet hat nicht nur ein Thema, sondern Gebet umfasst das ganze Werk Gottes. Wenn wir uns die, das Vater Unser anschauen, dann merken wir auch, da geht es nicht nur darum, dass der Herr Jesus uns beibringt, wie soll ich meine Bitten vortragen, um meine Arbeitsstelle und dass ich genug Geld verdiene und ein neues Auto finde oder wie auch immer. Also Gott hat bestimmte Vorstellungen auch bezüglich unseres Gebetes. Gebet ist nicht unserer Beliebigkeit übergeben. Hauptsache, ich bete. Gott wird schon irgendwie zufrieden sein und muss zufrieden sein, dass ich überhaupt bete. Er hat Gebet geschaffen und daher hat er auch das Recht auch mein Gebet zu beurteilen. Und in dem zwei, gleichen Kapitel 30 vom zweiten Buch Mose heißt es im Vers 35, wir hatten das gerade eben gelesen, bereite Räucherwerk daraus, nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt, gesalzen, rein und heilig. Also das, wenn das Räucherwerk ein Synonym, ein Bild eine Illustration für das Gebet ist, dann ist das Gebet zu bringen gesalzen, rein und heilig. Das sind eigentlich Synonyme, ich fasse mich ein wenig kurz. Unser Gebet soll eine, ein heiliges Zwiegespräch mit unserem Gott sein. Es soll ihn ehren. Es soll ein Gebet sein nach seinem Willen. Gebet ist nicht einfach, äh, da sitzt so ein kleines Baby, sich auf den Schoß vom Papa und brabbelt da irgendwas hin und der Papa ist dann immer einverstanden und begeistert, sondern es ist die Begegnung eines Gotteskindes mit einem heiligen Vater. Ich kann nicht einfach so drauf losbeten, was ich jetzt gerade meine und denke. Bitte, Gott ist barmherzig, geduldig und gnädig. Wie viel Geduld hat er wohl schon bewiesen mit meinen Gebeten, die ihm gar nicht gefallen haben? wo ich vielleicht gar nicht mal nachgedacht habe, was ich bete, wo ich nicht geschaut habe, entspricht mein Gebet eigentlich dem, was Gott sagt. Und doch will ich nicht einfach sagen, ja, Gott ist ja gnädig und barmherzig, dann einfach drauf losgebetet, er wird schon zufrieden sein. Nein, ich will nachdenken, Gebet, heilig und rein und gesalzen. Und dann hatten wir vorhin gelesen, die Juden sollten das Räucherwerk nicht nachdenken, machen, um es nach Hause zu nehmen oder einfach daran zu riechen, das heißt, sich daran zu ergötzen. Das heißt, Gebet ist auch nicht zuerst für mich da, sondern zuerst für Gott. Das hat Jesus uns vorgemacht, als er zum Beispiel in dem Garten Gethsemane dieses berühmte Gebet gebetet hat. Vater, ich wünschte mir, dass der Kelch an mir vorüberginge. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gebet ist nicht zuerst für mich da. Es geht um ihn. Es geht um meine Anbetung. Wenn ich komme im Gebet, geht es darum, ihn anzubeten, ihn zu erheben, ihn groß zu machen. Gebet ist nicht zuerst für mein Gefühl da. Ich bete ihn jetzt an, damit ich ein besseres Gefühl habe sondern es ist da, um mich würdig zu erweisen vor meinem Gott. Aber, wenn ich bete nach seinem Willen, bringt das große Freude in mein Leben. Ich meine, wenn ich den Herrn anbete, ihn erhebe, ihn beschreibe mit all den Eigenschaften, die sein Wort uns sagt, tue ich das nicht, weil ich gute Gefühle bekommen will, sondern ich tue es, um Gott zu ehren. Aber, wer kann sich in der Anbetung mit den Attributen Gottes beschäftigen, ohne sich zu freuen? Gebet besteht aber nicht nur aus Anbetung, es besteht zum Beispiel auch aus der Fürbitte. Und in der Fürbitte geht es nicht zuerst darum, dass ich Gott meine Probleme sage und meine Wünsche aufliste, sondern es geht darum, meine Abhängigkeit von ihm auszudrücken. Herr, ich bringe dir meine Wünsche, meine Vorstellungen, meine Erwartungen und du wirst es entscheiden. Aber während ich das tue, meine Fürbitten vor Gott trage, meine Probleme, meine Nöten, meine Unmöglichkeiten, meine Frustrationen, merke ich, während ich meine Gebete zu Jesus trage, wie mein Herz leicht wird und er mir Lasten abnimmt. Wenn ich bete, dann bekenne ich Sünde. Aber ich bekenne Sünde nicht zuerst, damit mein Geschlecht schlechtes Gewissen weg ist oder damit Gott mich dann wieder segnet, sondern ich bekenne meine Sünden, weil sie einfach nicht zu ihm passen, weil ich mich demütige vor ihm, weil ich von Ehrfurcht ergriffen bin, weil ich mich schäme vor ihm. Und doch, während ich meine Gebete, meine Sünden bekenne und seine Gnade für mich in Anspruch nehme, sein Blut, das für mich geflossen ist am Kreuz von Golgatha, wirklich für mich in Anspruch nehme, wird mein Herz leicht und froh. Und wenn ich mein Herz ausschütte wegen all den Dingen, die ich nicht verstehe, die ich nicht beherrsche, die ich nicht kontrollieren kann, für die ich keinen Ausweg weiß, dann tue ich es auch nicht zuerst, um mein Herz zu erleichtern, sondern ich drücke mein Vertrauen aus in den Gott, dem ich das sage, in dem Wissen, er versteht mich auch, wenn ich mich nicht verstehe. Und doch hat es die Wirkung, dass mein Herz leicht wird, weil ich es zu dem getragen habe, der überblickt. Und indem wir so beten, nicht für mich zuerst, sondern für ihn, wird unser Gebet, wie es das alte Testament öfter mal sagt, zu einem angenehmen Geruch vor unserem Gott. Er kann sich darüber freuen. Und dieses Gebet wird zu einem Segen für mich. Wie wir das im Vater unser sehen? Ist zuerst dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe und dann kommt mein Brot und meine Vergebung und so weiter. Als wir vorhin den Text lasen und jetzt kommen wir langsam zum Kern von Abihu und Nadab, als wir in der Offenbarung lasen, ich weiß aber das noch, noch nicht, ob er das noch im Kopf habt, man hat jetzt schon viel gehört heute Morgen, da heißt es in Offenbarung 8 im Vers 5 folgendermaßen, nochmal, das ist das Original im Himmel, das der Mose nachgebaut hat auf der Erde, vor dem Nadab und Abihu standen, die standen nur vor, dem, vor der der Dublette gewissermaßen. Und was steht da in Kapitel 8, Vers 5? Der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar. Wichtig. Er hatte Räucherwerk in einer Pfanne und dann musste er dieses Räucherwerk entzünden, dieser Engel. Und womit entzündete er das Räucherwerk? Er nahm Kohle, vom Altar. Sehr wichtig. Wir denken vielleicht, Gott ist über ich so egal, welches Feuer. Nein, im Alten Testament hat viel mit Symbolik zu tun und das, die Symbolik will etwas über das Wesen Gottes uns nahebringen. Und jetzt kommen wir zum Kern der Geschichte. Tut mir leid, wenn ihr so einen langen Vorspann habt, aber die Dinge sind wichtig, gerade auch für die, die in der Bibel noch nicht ganz so zu Hause sind, die noch keine 40 Jahre die Bibel studieren. Nadam und Abihu kommen jetzt in, das, in die Stiftshütte hinein, in die vordere Abteilung. Da durften sie manchmal hin und haben geräuchert. Und plötzlich fallen die tot um, weil das Feuer des Herrn sie vernichtet. Und es wird gesagt hier in 3. Mose 10, dass sie fremdes Feuer vor den Herrn brachten. Nun, wenn man die Geschichte mit allen Texten die sich mal genau anschaut, dann bekommt man den Eindruck einmal, sie waren eigenmächtig. Denn in 2. Mose 30, wenn wir da zurückblättern würden, würden wir sehen, dass Gott dem Aaron gesagt hat, du sollst das Räucherwerk in die Stiftshüter tragen. Das war später anders bei Zacharias im Neuen Testament, dem Vater von Johannes der Täufer. Da haben alle Priester im Wechsel geräuchert. Aber da, bei der Einweihung, hat Gott gesagt, du Aaron, du sollst das bringen. Es war die Einweihung des Tempels, es war nicht irgendein Gottesdienst. Das heißt, es ist zu vermuten, dass Nadab und Abihu zunächst einmal eigenmächtig waren und nicht warteten, bis sie eine Aufforderung bekamen, und auch nicht warteten, bis sie eine Anweisung bekommen, wie das jetzt zu funktionieren hat. Die kam erst in Kapitel 16. Aber der eigentliche Vorwurf, der steht eben hier im Vers 1, sie brachten fremdes Feuer vor den Herrn. Und es hat mich schon öfter bewegt. Fremdes Feuer. Ich möchte versuchen, das zu erklären. Ich hoffe, ich kann es gut erklären. Das Räucherwerk musste entzündet werden mit Kohlen vom Brandopferaltar. Also heißt das, der Brandopferaltar war was ganz Besonderes. Und die Kohle, die da war, war was ganz Besonderes. Was war denn die Kohle? Es war das Ergebnis eines Brandopfers, das da gebracht wurde für unseren Gott. Da wurden Tiere verbrannt zum Sündopfer, um das Volk mit Gott zu versöhnen, um Sünde zu sühnen und ihre Hingabe und Weihe an Gott auszudrücken. Deswegen haben sie Brandopfer gebracht, deswegen mussten die Tiere auch ganz verbrannt werden und das musste Tag und Nacht am Laufen gehalten werden. Was bedeutet das für uns? Warum ist das so wichtig? Ich sagte vorhin, der Brandopferaltar redet zunächst von Jesus, nicht zuerst von mir. Die Tiere, die da verbrannt wurden, sind, ein Symbol für Jesus, der das Lamm Gottes wurde, das meine Sünde hinwegträgt. So Und wenn ich jetzt vor meinen Gott trete im Gebet, dann tue ich das einmal in dem Wissen, nicht meine Gebete sind das Entscheidende, sondern seine, er betet für mich. Das ist ein großer Trost, eine große Entspannung. Ich muss Gott nicht überzeugen durch meine Gebete und meine frommen Formulierungen, sondern zunächst einmal wissen, er betet für mich. Er hat den Weg freigemacht zum Vater. Und ich darf ihn beten im Namen Jesu. Ob ich das jetzt so formuliere, so als Anhängsel an mein Gebet, ich bete das im Namen Jesu, das ist nicht ganz so wichtig. Aber entscheidend, dass ich mir klar mache, ich kann zu diesem Gott jetzt nur kommen, weil Jesus das Lamm geworden ist, das mich mit dem Vater versöhnt hat. Das gibt mir Autorität später würde das Johannes schreiben in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, ihn als das Lamm Gottes, denen gab er das Recht, die Autorität, Kinder Gottes zu sein. Ich bete also in dem Bewusstsein, nicht ich bahne mir den Weg zu Gott mit meiner Frömmigkeit, mit meinen Werken, mit all dem Guten, was ich tue, mit meinen Spenden und meinen Diensten, sondern ich komme im Gebet zu meinem Gott, weil Jesus mir den Weg bereitet hat. In Klammer. Und deswegen kann ich auch kommen, wenn ich mich gerade mit Sünde besudelt hätte. Ich weiß, ich komme nicht in meinem eigenen Namen, mit meiner Frömmigkeit, um Gott zu überzeugen, was da für ein toller Hecht kommt, sondern ich komme im Namen Jesu. Und wir beten im Glauben an Jesus, der unser Erlöser ist, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Paulus würde später den Kolossan schreiben, ähm, in ihm war die ganze Fülle und durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Ich weiß, wenn ich bete, ich komme als einer, der das Recht hat, weil Jesus mein Erlöser ist. Und ich bete zugleich in Demut, weil ich begreife, das habe ich mir nicht selber geschaffen, das habe ich nicht selber erwirkt. Es war nicht meine Bekehrung, die mich zu einem Kind Gottes gemacht hat, sondern das war der Eingriff der Gnade Gottes. David hat das später so schön ausgedrückt im Psalm 5, im Vers 8. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. So wenn ich bete, dann darf ich mir das immer wieder bewusst machen, Herr, es ist Gnade dass ich jetzt beten darf und dass du mich hörst. Und was dann ganz natürlich daraus folgt, ist, ich will nicht im Gebet zu Jesus kommen mit unbereinigter Sünde in meinem Leben. Ja, ich kann nicht zu Jesus kommen, ihn anbeten oder etwas von ihm erbitten und genau wissen, da ist Sünde in meinem Leben, die ich vor Jesus verschweige, die ich nicht äußern will. Ich weiß genau, ich habe mich versündigt an einem anderen Menschen, aber ich komme mit dem nicht klar. Ich bitte ihn nicht um Vergebung und jetzt komme ich vor Jesus und will etwas erbitten. Das wäre unwürdig, ja. Versteht ihr, die Kohle, das heißt, um das Gebet zu entzünden, um das Gebet vor Gott angenehm zu machen, da musste die Kohle vom Altar genommen werden, als ein Bild für Jesus. Und jetzt soll mein Leben, mein Gebet Jesus verherrlichen dass ich ihn anbete, im Bewusstsein komme. Es ist seine Gnade, die mir den Weg bereitet hat und ich will nicht mit Sünde in meinem Leben vor Gott kommen. Das drücken wir zum Beispiel, und sicher nicht nur dann, hoffentlich nicht nur dann, aus im Abendmahl, ja, wo es heißt, an jeder aber prüfe sich selbst und dann komme er. Wenn mein Gebet vor Gott angenehm sein soll, dann muss, im Bilde gesprochen, die Kohle, das heißt das, was dem, ähm, was dem Gebet, das Feuer gibt, ja, vom Brandopferaltar kommen. mein Blick muss auf Jesus gerichtet sein. Damit ich in einer würdigen Haltung und mir bewusst mache, warum bete ich, zu wem bete ich, warum kann ich beten, warum bin ich angenommen. Es macht uns klein vor Gott und es macht Jesus groß. Und zugleich spricht der Brandopferaltar wie alle Gegenstände auch von mir. Wenn er das vollkommene Opfer wurde, dann lässt er mir später durch den Paulus in Römer 12 im Vers 1 sagen, ähm, ich ermahne euch nun aufgrund all dessen, was ich euch über die Erlösung geschrieben habe und das stellvertretende Opfer Jesu, ermahne ich euch, dass ihr auch eure Leiber begebt zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Ich komme also im Gebet zu Jesus in dieser Haltung, mein Leben gehört nicht mehr mir. Ich komme in einer Haltung der Anbetung, in der Hingabe an ihn. Wie Paulus es sagt, wenn ich auch wie ein Trankopfer ausgegossen werde über euren Gottesdienst, gut für mich. Mich, ich, bin nicht wichtig. Ich lebe nicht mit mir selbst. Bitte versteht mich recht. Muss ich mal zwischen reinschieben. Nicht jedes Mal, wenn ich meine Hände zusammenlege oder was ich immer mit meinen Händen mache während im Gebet, äh, um jetzt zu beten, denke ich erstmal über den Brandopferaltar nach und den Räucheraltar und all das, was Jesus bedeutet, dann mache ich mir das bewusst und dann denke ich das durch und habe so meine Checkliste. Ja? Das wäre auch ein bisschen sonderbar. Es wäre gerade so, wenn ich mit meiner Frau rede und erstmal eine Checkliste rausziehen muss. Ja? Was muss ich denn eigentlich alles beachten, ich den Mund öffne, um mit meiner Frau zu machen? Das sind ja Dinge, die sind in meinem Herzen. Aber Momente wie diese sind dazu da, um einmal nachzudenken über mein Gebet. Und mich vielleicht auch zu korrigieren, wo ich Gebet leichtfertig bete. Ohne Ehrfurcht. Ohne Glauben. Vielleicht auf mich bezogen. Wo ich mit Gott kämpfe und ringe, um vor ihm angenehm zu sein. Die Kohlen für den Räucheraltar mussten vom Brandopferaltar genommen sein. Mein Blick muss auf Jesus gerichtet sein, im ganzen Umfang seines Werkes. Und zugleich wird die Frage an mich gestellt, ist dein Leben ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer? Oder ist Gebet da nur zu da, Gott zu überreden, dass er dir den Weihnachtsmann spielt? Das ist die Frage an mich. Und es ist gut, wenn wir immer wieder mal darüber nachdenken, wie ist mein Gebetsleben? Kindisch, oberflächlich, ichbezogen, beliebig, so einfach nach meinen Stimmungen und Launen und wie ich halt gerade so drauf bin. Bitte, ich kann beten, wenn ich schlecht drauf bin. Ich darf das Jesus auch sagen. Und natürlich darf ich auch beten, wenn ich, wenn man so sagt, gut drauf bin, bete ich auch. Und doch ist es immer wieder mal wichtig, nachzudenken. Der beten ist ein Vorrecht. Das Gespräch eines Kindes mit seinem heiligen Vater. Ist manchmal ist mir die Betonung ein bisschen schief, wenn Leute so beten, lieber Daddy im Himmel. Da hört es mir mal ganz komisch. Ich glaube nicht, dass Jesus der Liebe Daddy im Himmel ist. Er ist ein heiliger Vater. So hat ihn jedenfalls Jesus angesprochen. Und ich denke, von ihm will ich lernen, wie Gebet richtig ist. Was hat das alles mit Nadab und Abihu zu tun? Das ist ja unsere Geschichte. Nun zunächst einmal wenig in direkter Weise. Die haben ja nicht gebetet, sie haben geräuchert, aber das Räuchern war ein Bild für das Gebet. Und wenn ich sehe, wie Gott mit Nadab und Abihu umging, dass er sie äh, getötet hat, weil sie unangemessen vor ihn traten, eigenmächtig. Beliebig. Nach ihren Vorstellungen. Und Gott gesagt hat, so geht's nicht. Dann waren sie in einer ganz außergewöhnlichen Position, denn wir hatten gelesen, deswegen begann ich schon im Kapitel 9 von 3. Mose, äh, äh, im Vers 23 von 3. Mose 9, dass sie den Tempel, in den Stiftshüter einweiten und die Herrlichkeit Gottes erschien, hat das Opfer verzehrt und das Volk betete an. Es war einer der heiligsten Momente, die Israel je erlebt hat. Die Gegenwart Gottes war so spürbar, dass ihr Handel wie ein Frevel war. Nicht immer, zum Glück, möchte ich beinahe sagen, ist Gottes heilige Gegenwart so spürbar wie da. Ich weiß nicht, wie wir leben könnten. Zum Glück ist es nicht jedes Mal dann, wenn einer nicht so ganz die Wahrheit sagt, so, dass er vor einen Ältesten tritt und dann tot umfällt. Aber, wo Gott sich heilig offenbart, ist auch Heiligkeit vom Volk gefordert. Deswegen sagte Mose zum Aaron und der Geschichte auch, das ist, was der Herr gemeint hat. Als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Später hat Gott mal dem Volk öfter gesagt, also euer Singen und Beten ist für mich wie Geplärr, das mir in den Ohren scheppert. Weil sie Worte brachten, aber ihr Leben war nicht heilig. Charles McIntosh in seinen, ähm, seiner Auslegung über das dritte Buch Mose hat Folgendes gesagt, nichts anderes darf zu Gott emporsteigen als ein wahrhafter Gottesdienst, dessen Gegenstand der Vater, dessen Inhalt Christus und dessen Kraft der Heilige Geist ist. Durch Mose und Aaron war alles genau geschehen, wie es der Herr vorgesehen hatte. Und da offenbarte sich Gott in seiner wunderbaren Herrlichkeit, verzehrt das Opfer und weiht damit die Stiftshütte ein. Es war alles nach seinem Willen geschehen. Und Gott hat er sich außergewöhnlich geoffenbart. Und deswegen ist die Heiligkeit Gottes gegenüber seinen Dienern auch so außergewöhnlich. Noch einmal Macintosh. Alles, was aus der Kraft der Natur hervorkommt, also aus meinem frommen Wirken, alles, was seinen Ursprung in dem menschlichen Willen hat, selbst wenn es das wohlriechendste Räucherwerk, menschliche Erfindung, die glühendste Hingebung Natur wäre, all das wird sich als fremdes Feuer erweisen und das ernste Gericht des Herrn des allmächtigen Gottes auf sich herabziehen. Geschwister, wir können jetzt natürlich auf der anderen Seite vom Pferd rutschen und sagen, oh, dann ist es vielleicht besser, ich bete nie wieder. Denn ob ich je so heilig bin, wie, wie das da beschrieben ist? Ich wünsche, dass du weiterhin deinem Vater im Himmel vertraust und so zu ihm kommst, wie du bist. Vielleicht auch mit dem Gebet, Herr, lehre mich beten. Herr, lass mich besser verstehen, wie du Gebet siehst. Gott sieht unser Herz. Gott sieht ein Herz des Vertrauens auf Jesus, dass er das Lamm wurde, das am Kreuz für dich starb. Er kennt dich in deinem Vertrauen auf ihn. Aber er sieht auch all unsere Unzulänglichkeit. Er sieht auch, wo wir leichtfertig und oberflächlich geworden sind. Ich bezogen. Wo Gebetsleben und vielleicht unsere ganze Nachfolge so ziemlich ungefähr so nach der Spur ist, so wie ich halt denke, dass es gut wäre. Dass es passt für Gott. Nein, wir brauchen die Begegnung mit einem heiligen Gott. Und manchmal erschreckt mich die Heiligkeit Gottes. Ja, siehst du? Manchmal erschreckt mich die Heiligkeit Gottes. Und dann gibt es für mich nur eine Reaktion. Ich kann nur sagen, Herr, wenn ich nicht wüsste, dass du in deinem Sohn ein vollkommenes Opfer für mich gebracht hast, dann, dann müsste ich jetzt vergehen vor dir. Alle Unzulänglichkeit bringt mich nicht dazu, es sein zu lassen mit Jesus, sondern im Gegenteil, ich komme damit zu Jesus und sage, genau für diese Unzulänglichkeit bist du ans Kreuz. Aber nicht, damit ich dann so leichtfertig durchs Leben gehe, so wie bisher, sondern mich prägen lasse und mich zum Nachdenken animieren lasse und zum zum Gebet anreizen lasse, mit dem Herrn zu reden über mein Gebet. Herr, ja, das frage ich Gott manchmal, wie siehst du mich? Das tue ich nicht, zö nicht zögern, das tue ich auch nicht ängstlich oder einfach, weil es mich interessiert. Ich liebe ihn doch. Und ich habe doch gar kein anderes Sehnen, als ihm Freude zu machen, weil er für mich die größte Freude ist. Deswegen will ich ihn bitten, Herr, wie siehst du mich? Und vielleicht ist das eine Anregung für dich, mit dem Herrn zu reden und ihm die Frage zu stellen, Herr, wie siehst du mein Gebet? Habe ich vergessen, die Kohlen vom Brandopferaltar zu nehmen, um das jetzt so äh, hochpietistisch auszudrücken. Habe ich das vergessen? Gar nicht mehr auf dich geblickt, gar nicht mehr von dir gelebt, mir nicht mehr vor Augen geführt, wer bist du, wer bist du für mich? Wie klein bin ich vor dir? Wie, wie sehr muss ich mich neigen vor dir und demütigen? Wie sehr bin ich abhängig von dir? Vielleicht musst du erkennen, in der letzten Zeit habe ich mein Leben so ziemlich nach meiner eigenen Fasson gelebt und einfach so dahin gelebt für mich. Und gehofft, Jesus stückt sein Stempel schon noch drauf. Und vielleicht muss dein Herz da korrigiert werden. Gott möge uns Gnade geben, dass unser Gebet als Vorrecht, aber auch als heiliger Dienst verstanden wird: wo ich mein Herz ausschütten darf vor ihm, aber immer wieder neu ihm begegne, wer er ist. In seiner Macht und Herrlichkeit, in seiner Liebe und Väterlichkeit, in seiner Barmherzigkeit und Güte. Aber, und das ist nun mal unser Thema heute Morgen gewesen, in 3. Mose 10, und deswegen ist die Betonung stark auf der Heiligkeit Gottes. Es ist auch Begegnung mit einem heiligen Vater. Und vielleicht, das muss nicht sein, aber vielleicht sind manche unserer Gebete unerhört geblieben weil die Kohlen für das Räucherwerk nicht vom Brandopferaltar gekommen waren. Und dieses Bild habt ihr ja jetzt aufgenommen. Lasst uns einen kleinen Moment still werden vor unserem Gott. Jeder für sich. Niemand möge laut beten. Wir beten nur in unseren Herzen zu unserem Herrn und ich schließe das danach.